0: Op 17 september verschijnen er berichten in de media dat premier Rutte en kroonprinses Amalia bedreigd worden. Amalia in het vizier van de Mokro-mafia kopt misdaadverslaggever John van den Heuvel in de Telegraaf. Daarnaast is justitie bezorgd over de innige contacten tussen Ridouan Tachi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. De twee zaten bij elkaar in de EBI in Vught, schrijft John. Omdat de contacten te innig waren, werd B overgeplaatst. Sindsdien sturen de twee brieven met koranversen naar elkaar, waarin volgens justitie mogelijk gecodeerde boodschappen zijn verwerkt. Let op het woordje mogelijk. Kamerlid Ulisse Ellian eist onmiddellijk ingrijpen van de minister. Gecodeerde boodschappen, schrijft John. Welke gecodeerde boodschappen het zijn en hoe hij dit weet, vermeldt John niet. John zal wel een lijntje hebben met justitie of het NCTV. John is tenslotte de ongekroonde koning van de misdaad sinds de moord op Peter R. de Vries. John wordt ook beveiligd. John is daar reuze trots op. Door wie John bedreigd wordt, vertelt John niet. Maar neem van John aan dat het waar is. John vertelt altijd de waarheid. Naar aanleiding van de bedreigingen aan het adres van Amalia zegt onze minister van Justitie en Veiligheid Yesil Gus bij WNL De georganiseerde misdaad is een fundamenteel probleem. Ze wil niet ingaan op de bedreigingen. Wel noemt ze de dreiging van de misdaad in het algemeen zeer stevig. Hoeders van de rechtsstaat als journalisten en burgemeesters staan in toenemende mate onder druk omdat ze hun werk willen doen en criminelen het daar niet mee eens zijn. Bij zware misdaad gaat het volgens Jesu Gus om mensen die alles waar dit land voor staat onderuit willen halen. Ze vergeten zeggen dat de laatste twee jaar vooral de staat zelf alles onderuit heeft gehaald waar dit land voor staat. Sinds corona zijn fundamentele grondrechten van burgers ernstig geschonden... De staat zelf is het probleem geworden. Want zeg nu zelf, de gewone burger heeft meer last van de overheidsterreur. Denk dan aan mondkapjes, lockdowns, avondklokken, QR-codes en vaccinatiemandaten dan van de Mokko-mafia. In de jaren 80 en 90 heb ik veel zware misdaadverslagen verslagen, samen met legendarische misdaadverslaggevers als Hendrik Jan Kortering, Leo van Rooyen en Leon de Galan. Zware criminelen opereren het liefst in de ruwte. Zware criminelen willen onder de radar blijven. Zware criminelen gebruiken alleen geweld tegen andere zware criminelen als ze belazerd zijn of de ene crimineel aan de vrouw van de andere crimineel heeft gezeten. Prinses Amalia bedreigen is het domst wat een zware crimineel kan doen. En neem van mij aan, zware criminelen zijn niet dom. Naar aanleiding van de briefwisseling tussen Taghi en Mohammed B. wil minister Yesil Gus het regime in de EBI aanscherpen. Ze vindt dat er voor deze criminelen van de buitencategorie een ander regime moet gelden. Een ander regime. Onze minister weet niet waar ze het over heeft. De EBI is een ander regime. Deze jongens hebben al te maken met het strengste regime. Ik kan het weten. Begin jaren negentig maakte ik het unieke fotoboek Alweer een dag oh, over drie Nederlandse gevangenissen. Twee jaar lang fotografeerde ik in penitentiaire inrichting Veenhuizen, huis van bewaring Rotterdam en de Ebi in Vught. Vooraan staan gedichten van gedetineerde Klaas. Er eentje voordragen van Klaas. Als ik mijn cel moet schrobben, doe ik meteen de ruiten. Lekker knus hier, het is goed koud buiten. Fotoboek uit de jaren 90 de link die gelegd wordt tussen de mogelijke bedreiging van Amalia en de mokromafia is nergens op gebaseerd. Het lijkt compleet uit de NCTV-duim gezogen en klakkeloos doorgegeven door John van den Heuvel alias het doorgeefluik. Ridouan Taghi liet via zijn advocaten weten dat de beschuldigingen absurd zijn. Ik zou nooit een kind in gevaar brengen, schrijft hij in een verklaring. Op 14 oktober duiken er nieuwe berichten op over de bedreigingen aan het adres van Amalia. Over de bedreigingen aan Rutte geen woord meer. Maar waarom zou je überhaupt een 18-jarige prinses bedreigen, vraagt RTL zich af. Deskundigen komen aan het woord. Eén van hen is Emiel Kooldhof, hoogleraar criminologie aan de Open Universiteit. Je moet in scenario's denken, zegt Koldhoff. Daar heeft onze hoogleraar gelijk in. Zelf ben ik een groot voorstander van. Niets is immers wat het lijkt. Dat is het al jaren niet. Maar sinds 2020 is niets meer wat het is. We leven meer en meer in de omgekeerde werkelijkheid. Het tegengeluid wordt geweerd. De vaccins zijn goed. Poetin is de nieuwe Hitler. Out of the box denken is dus juist nu heel belangrijk. Je fantasie gebruiken, onderzoek doen en tegelijkertijd de juiste vragen stellen. Wie heeft een belang en vooral welk doel kan gediend worden om in dit geval deze bedreiging naar buiten te brengen? Eigenlijk is het niet gebruikelijk om bedreigingen in de media breed uit te meten. Hier wordt dat wel gedaan. De vraag is natuurlijk waarom? Rutte wil er geen antwoord op geven, maar professor Koolthof komt met een aantal mogelijke, mogelijke scenario's. Scenario 1. Het zou kunnen dat men eigenlijk niet de bedoeling heeft een dreigement uit te voeren, maar onrust wil zaaien. Dat kan uit wraak zijn, de overheid op kosten jagen en het land op zijn kop zetten, gewoon omdat het kan. Met men bedoelt Coldhof de, de georganiseerde misdaad. Inderdaad kan dit een scenario zijn, maar het land op zijn kop zetten omdat het kan, lijkt mij een onzin, onzinnig en te simplistisch motief, gezien vanuit het perspectief van de georganiseerde misdaad. Bovendien, bovendien staat het land hiervan niet op zijn kop. Van corona en haar maatregelen staat het land wel op zijn kop. Laten we dus alles wel proportioneel houden. Scenario 2 volgens de hoogleraar. De afleidingsmanoeuvre... Misschien is, men iets heel, men, misschien is men iets heel anders van plan en wil men, de georganiseerde misdaad dus, zo de aandacht van de veiligheidsdiensten afleiden. Je weet dat deze diensten alles uit de kast zullen trekken om kopstukken van de regering of leden van het Koninklijk Huis te beveiligen en zo deze diensten te overbelasten. Al dus Colthof. De afleidingsmanoeuvre is zeker een scenario, maar een afleidingsmanoeuvre om de diensten te overbelasten lijkt mij ook een scenario onmiddellijk naar het Rijk der Fabelen te verwijzen. Zelf was ik aanwezig bij de coronademonstraties op het Museumplein en het Malieveld. Daar heb ik weer de macht van de staat van dichtbij gezien. Alles werd uit de kast getrokken om een paar honderd coronademonstranten hun grondrecht, namelijk demonstreren, te ontnemen. Duizenden agenten, helikopters, drones, paarden en waterkanonnen werden ingezet om het gewone burgers onmogelijk te maken te demonstreren tegen absurde maatregelen als anderhalve meter, mondkapjes, verplichte vaccinaties en lockdowns. Miljoenen burgers zijn bedreigd door de staat, door onze eigen regering. En voor wat? Voor een virus dat niet gevaarlijker is dan de griep. Dat was na een paar maanden al duidelijk. Er is krankzinnig veel geld, politie en propaganda ingezet om mensen over te halen zich te laten vaccineren. Als de staat net zoveel mankracht en geld zou inzetten tegen de georganiseerde misdaad, zou de georganiseerde misdaad niet bestaan. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. De georganiseerde misdaad blijkt ineens heel handig te zijn voor de overheid. Je kan de georganiseerde misdaad als het uitkomt gebruiken en van alles in de schoenen schuiven. In dit geval dus de schuld geven van een mogelijke bedreiging van Amalia zonder ook maar met één greintje bewijs te komen. Maar wie hebben er dan belang bij? Wat zou er achter kunnen zitten en waarom? Sinds de coronamaatregel is het land verdeeld. Aanvankelijk leek het erop dat de staat aan het kortste eind zou trekken. De angstporno van de overheid deed zijn werk. Maar langzaam kwamen er meer en meer barsten in het narratief. De spuit werkt niet zoals beloofd. Steeds meer burgers zien dit en voelen zich in de maling genomen. Steeds minder mensen geloven de overheid nog. Het vertrouwen in de politiek is tot een dieptepunt gedaald. Via WOP-verzoeken komt de covid-zwendel aan het licht... We deden het niet voor opa en oma, maar voor farmaceuten als Pfizer en Moderna. De prikschade mag niet aan het licht komen, dan breekt de totale paniek uit onder de bevolking. De stikstofcrisis is het volgende verzonnen probleem. De boeren hebben het gedaan. Maar wat hebben ze eigenlijk gedaan? Het verhaal wankelt. Veel burgers geloven het niet meer. De boeren en de vissers moeten weg. Ons voedsel moet uit fabrieken van multinationals gaan komen. Overal in het land verschenen omgekeerde vlaggen. De oorlog in de Oekraïne is veel complexer dan wordt voorgesteld. President Zelensky blijft als een hongerig babyvogeltje roepen om nog meer wapens, wapens, wapens. Zijn gekrijs is uitgewerkt. De gecreëerde energiecrisis raakt de mensen in de portemonnee. De wokepraatjes en reclames komen mensen de strot uit. Kukshu, de aanvoerder van Feyenoord, wil geen one-love-bandje om. Goed zo, kukshu, laat je niet voor het verdeel en heerskarretje spannen. De grenzen blijven open voor kansloze asielzoekers... die geplaatst worden in kleine dorpjes... in plaats van bij Kaag, Rutte of Maxima in de straat. De propaganda van onze regering en elites is uitgewerkt... en komt als een boemerang terug in hun eigen gezicht. Mensen geloven het niet meer. Het dieptepunt was de rijtour van Maxima en koning Willem op Prinsjesdag. Het volk joelt ons uit, Willem. Ze houden niet meer van ons. Hoe kan dat toch? Doe iets Willem, verzin een list, dit kan niet zo doorgaan, zei Maxima in haar gouden kooi. Ik ben geen oranje fan, ik sta niet te zwaaien met een vlaggetje op koningsdag, ik ken het volkslied niet uit mijn hoofd. Maar ik ben ook geen republikein. Ik wil een koningshuis best het voordeel van de twijfel geven, als een koningshuis er tenminste is voor het volk. Want zeg nu zelf, wat is een koning zonder zijn volk? Niets. Daar lijkt het nu mis te gaan. De bevolking voelt dat het Koningshuis er niet meer is voor de bevolking. Het Koningshuis is zich elitair gaan gedragen. Maxima is vooraanstand lid van het World Economic Forum, de club van Klaus Zwaap, die een duistere rol speelt bij de uitrol van de 2030-agenda, de covid-hoax... de boeren die weg moeten, de gecreëerde oorlog in de Oekraïne en de doorgeschoten woke-agenda... Maxima indoctrineert onze schooljeugd met agenda, agenda 2030 praatjes over artificial intelligence en digitaal geld. De bevolking interesseert haar niet. Wie was ook alweer de vader van Maxima? Het is voor Thierry Baudet maar goed dat zijn vader geen minister van landbouw is geweest tijdens het fascistische bewind in Argentinië onder, van, onder leiding van dictator Videla. Koningin Beatrix had ook niet de warme uitstraling van haar moeder, koningin Juliana. Ik herinner mij nog een prachtige scène van haar uit de Barend Servet Show uit 1972. Goedemiddag majesteit, zegt Barend Servet als zij de kamer van Juliana betreedt... die met een tijltje op schoot de spruitjes zit schoon te maken. U zult wel denken wat onze vorstin nu zit te doen. Ik ben ook maar een gewoon mens. Ik maak de spruitjes schoon. Dat vind ik leuk werk. Weet je wat zo fijn is? De gewone volkse mensen doen dit ook. Het Koningshuis is met name de laatste drie jaar vervreemd van haar eigen bevolking. En wat was een Koningshuis ook alweer zonder bevolking? Precies, niets. Het uitjuwelen op Prinsjesdag moet een enorme schok zijn geweest. Willem, doe er iets aan. Verzin een list. Het Koningshuis is natuurlijk omringd door experts, psychologen, deskundigen, PR- en marketingprofessoren... en mensen als Emiel Koldhoff, die weten hoe je de bevolking weer achter je kan krijgen... Het zijn mensen die zijn gaan geloven in hun eigen spinsels, die arrogant zijn geworden en niet meer naar de eenvoudige oplossingen zoeken, als terug naar de menselijke maat. Het is niet voor niets dat de Oranjes op Koninginnedag het land ingaan en met wc-potten gooien. Dat is wat het volk wil, een koningshuis dat gewoon is, precies wat Juliana uitstraalde, warmte en menselijkheid. De warmte en de menselijke maat is er door de spinners van de staat uitgespind. Het Koningshuis heeft in de moeilijke coronatijd nauwelijks van zich laten horen. Ze waren er niet voor de bevolking. Simpelweg omdat ze onderdeel zijn van Agenda 2030 die achter de Covid-hoax schuil gaat. Maxima is lid van globalistische, elitaire, politieke clubjes. Het Koningshuis is ver van de bevolking komen staan. Het Jule tijdens Prinsjesdag maakte dit pijnlijk duidelijk. Het volk is lastiger voor de gek te houden dan de spinners denken. Het is zoals hoogleraar Koltoff het zei, alle scenario's bekijken. Zelf vergat hij er één te noemen. De mogelijkheid dat de bedreiging is verzonnen. Dat er geen sprake is van een echte bedreiging, maar van een nepbedreiging. Net als van het nepvirus en de nepvaccins. Hoe krijgen we het volk weer achter ons, vragen de spinners zich af. In plaats van terug te gaan naar de menselijkheid en de spruitjes is het snode plan bedacht om middels een bedreiging van een onschuldige prinses de bevolking weer achter het koningshuis te spinnen. De mensen krijgen medelijden met Amalia en gaan weer achter het koningshuis staan, kan de simplistische redenering zijn. Je mag wel protesteren, maar blijf met je vingers van onze Amalia af. Ik hoor dat mensen al verontwaardig roepen in de huiskamers. Maar wie moet de prinses dan bedreigen, vroeg een van de spinners. De georganiseerde misdaad, riep een andere spinner. Een factieve, imaginaire vijand, net als een virus, stikstof en CO2. We moeten er vragen over stellen. We moeten net als hoogleraar Koldhoff scenario's bekijken. We moeten het narratief in twijfel trekken, net als het COVID-narratief en de oorlog in de Oekraïne. Waarom lopen de andere prinsessen nu geen gevaar, is een logische vraag die onmiddellijk opdoemt. Koning Willem doet mij een beetje denken aan zijn grootmoeder Juliana. Willem is een goed zak, een toffe gozer. Ik zou best een biertje met hem willen drinken in zijn speedboot in Griekenland. Ik hou ook van speedboten. Maak niet normaal wat niet normaal is, zei hij aan het begin van de coronacrisis. Willem lijkt te weten hoe het zit. Willem weet dat er een andere agenda wordt uitgerold over zijn volk. Een agenda die Willem wellicht niet zo leuk vindt, waar hij eigenlijk niet achter staat. Willem zit in een moeilijk parket. Hij zit tussen drie vuren, of beter tussen drie vrouwen. Zijn dominante moeder, zijn dominante vrouw en zijn onschuldige dochter die hem straks moet opvolgen. Zijn moeder en vrouw zijn aanhangers van de macht, de globalistische elites en het WEF, die agenda 2030 over de wereld en versneld in Nederland uitrollen. Zijn dochter is een kwetsbare tiener. Moet hij nu ingrijpen of niet? Willem heeft er slapeloze nachten van. Willem weet dat een koning niet zonder volk kan en dat zijn dochter, die straks koningin wordt, ook niet zonder volk kan. Er lijkt nu gekozen voor een geknutseld bedreigingsscenario om het volk weer achter het koningshuis te spinnen. Damage control. Willem, zijn onschuldige dochter, wordt wellicht politiek gebruikt. We moeten niet meedoen aan tunnelvisie en klakkeloos geloven dat de georganiseerde misdaad achter de bedreiging zit. Het is maar een bericht van doorgeefluik John van den Heuvel, die het weer gehoord heeft van justitie of de NCTV. We moeten kritisch blijven en verder durven denken en alles open op tafel gooien. Alle scenario's moeten besproken worden. Niet, niet alleen de scenario's van de spinners die de macht naar de mond praten. Er moet weer ruimte komen voor een open discussie, voor de waarden waar onze ouders en grootouders voor hebben gestreden. Willem worstelt met een groot dilemma. Als beeldprofessor zie ik het aan zijn gezicht. Voor welke vrouw moet hij nu kiezen? Voor de vrouw uit het, het verleden, het heden of de toekomst? Willem kan de geschiedenis ingaan als de verlosser. Hij kan een eind maken aan de doorgeschoten, leugenachtige, globalistische agenda door het bedreigingsverhaal te betitelen als fake news en te kiezen voor zijn dochter, zodat zij geheel in de traditie van zijn grootmoeder weer een koningin kan worden, gedragen door het volk. We'll <smart noise>